0: В эфире Латвийского радио четыре программа Открытый вопрос. У Микрофона Юлиана Шкагла, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Яна Дреймана. И сегодня у нас обзор событий недели. И в гостях у нас Райта Карнита, доктор экономики. Добрый день, госпожа Карните. Вейкос Политес, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас пять главных тем. Ну вот пока, может быть, еще что-то появится во время нашего эфира. Главных тем недели, но, конечно же, самое громкое – это приговор суда по делу о трагедии в Золитуде. Очень много вопросов у общества после того, что услышали в суде. Я напомню, что суд приговорил инженера-строителя Иверга Сергица к шести годам заключения. А все остальные обвиняемые были оправданы. Всего 9 человек находилось на скамье подсудимых. На ваш взгляд, достаточно ли обществу объяснили, скажем, почему такой приговор? В социальных сетях до сих пор продолжают обсуждать, как так 54 человека погибли, но только один человек получил реальный срок.
1: Да, действительно, это странно и неожиданно, и, конечно, это требуется более объяснить, но это только короткое решение суда, и, наверное, в больших томах основного решения, которые еще они пишут, там, там это объяснение будет. Может быть, немножко... Поспешили с выводами и с сообщениями по этому поводу. Но но факт остается фактом, что в таком ну, сину, где пострадали очень много людей, но это решение кажется слишком легким.
0: Господин Сполитис, как вы считаете? Мы сейчас видим, что у суда есть претензии в отношении работы прокуратуры. Прокуратура все эти упреки отрицает. И мне кажется, общество еще больше вопросов в связи с этим.
2: Да, хорошо, что вы затронули этот вопрос суда и прокуратуры. Потому что я просто человечески и морально понимаю тех пострадавших, которые недоумение о решении суда... Но другое вещь, то, что это для нас как общество в Латвии, это была учеба. Да, я понимаю, 6 лет, но если мы смотрим на то, как э, э, такие же э, случаи случились в Канаде или других государств, там тоже 3-4 года все-таки шло на это, но мы как молодая демократия, которая вышла из тоталиторного строя, ну, мы должны еще учиться. Так что Здесь одна часть проблемы. А другое то, что если бы было просто решение что вот в первой инстанции один, который будет виновен и остальные свободны, еще будет вторая инстанция, прокуратура уже заявила, что они будут апелляцию делать. Нормальный судебный процесс, так должно быть в правовом государстве. Но мне непонятно, почему вот этот блок с новым, я не знаю, как это называется. Частное
0: решение Частное суда. Частное
2: решение суда. Почему они не решили это интерно? Почему они суд и прокуратура не между собой это, потом, по второй или третьей инстанции в высшем суде, чтобы это решать, это для меня непонятно, как госпожа Карлин это уже сказала, это только первое решение, мы даже весь э, вердикт, э, они сказали, это где-то 800 э, страниц. Это дру... еще одна проблема, которую намекнул и президент Левиц, что ну, то, что он очень длинный, э, решение очень длинное, это не означает, что это квалитативное. Так что здесь множество вопросов. Конечно.
0: Но, возможно, если бы суд не озвучил вот это частное решение в адрес прокуратуры, у общества было бы еще больше вопросов. Yeah. После этого частного решения хотя бы создается впечатление, что возможно у суда есть претензии к прокуратуре?
1: Ну, это просто отвести внимание на кого-то другого. Не мы, а там другие виноваты. Кажется так. Но, конечно, мы не не все знаем о том, что там было в этих бумагах, действительно ли было там про чайники, про э, еще какие-то электрические плиты, э, ну, инструкции. Мы не знаем все это, но, но весь этот... Весь этот случай все-таки кажется очень э, таким странным, потому что если там были и технические, и строительные, и, я не знаю, другие проблемы, там кто-то не сделал это, кто-то не сделал, все это складывалось вместе в трагедии, то, конечно... Э, Каждый должен нести ответственность за то, что он не сделал. И кажется даже, что эта практика э, как бы э, э, ну, э, выживается в наше общество, потому что мы только что услышали о решении комиссии по ОИК, по компонентам. И, и там опять, там есть политическая ответственность. Но кто может дефинировать, что такое политическая ответственность в Латвии, если вообще никакой политической морали здесь не, не существует. И вообще, и даже в других мировых государствах это такое, мне ну, такое, такое уже что-то не совсем понятное, не, нечеткая дефиниция. Очень странное решение. Я э, века думаю, что это в дальнейших шагах выяснится. Я думаю, что нет, что это было самое первое сообщение, самое важное. И если уже это как-то пройдет, то почему там еще строить дальше какие-то претензии какие-то? Пусть люди живут спокойно. Но я думаю, что каждый, кто не сделал свою работу до конца, должен за это отвечать.
2: Нет, я все таки не, не согласен, Юлана, с твоим аргументом, что э, хорошо, что это вышло. Нет, потому что работа правосудия – правосудие, а не, не то, что они занимаются с этим предложением. Так что здесь они значит, должны прислушаться аргументам и сделать решение. Значит, если кого-то это не удотирает, Есть второй апелляционный суд, есть высший суд, и так это в правовом государстве происходит. Я понимаю, эмоционально для тех, которые пострадавшие, это очень трудно понять. Но для общества, которое верит в правовое государство, я думаю, что очень важно, чтобы суд действовал как правосудие. Это самое главное. А если говорить о ОИКе, что госпожа Карнейта здесь упомянула, я сам, когда был в парламенте, работал тоже в одной комиссии, здесь тоже как бы непонятно, потому что большинство людей, я тоже когда говорил с простыми людьми Латвии, они думают, что вот сейчас это парламентская комиссия – это почти то же самое, что суд. Но это нет, мы не, мы не как суд, мы просто с тем, той информацией, которая есть, мы значит, можем привлечь внимание обществу, что здесь что-то сделано или не сделано. Вот здесь точно можно с этим аргументами играть, как бы политически. А, но это уже другая тема.
0: Это другая тема, мы сегодня к ней вернемся. Но по поводу решения суда по делу о трагедии в Золитуде, на ваш взгляд, вот после того, как будет доступен полный текст приговора, ну вот кто-то должен взять на себя ответственность и полностью разложить по полочкам общества, почему так, почему такое решение было принято, почему только один человек получил реальный срок.
2: Я согласен с тем, что это, конечно, так и будет, потому что если прокуратура уже заявила, что они будут апеллировать, что они не согласны с теми обвинениями, которые прозвучали в адрес них, так что мы будем, конечно, слышать, это будет очень громко.
0: Еще одна тема, которая сегодня на этой неделе широко обсуждалась в обществе. Вчера стало известно, что Датский суд отменил решение о выдаче гражданки Латвии Кристины и Южноафриканской республики. Таким образом, предполагается, что в течение 20 дней она должна быть выдана Латвии. В социальных сетях вчерашнее сообщение из Дании назвали дипломатической победой для Латвии. Можете ли вы согласиться с этим утверждением?
2: Да и нет, потому что ну что означает победа? Ну я, я вообще смотрю на все, что происходит в таком историческом развитии. Это опять учеба для латвийского мида. Как решать вопросы а, такого рода, потому что у них таких вопросов у, у нас очень много нет, и опять это как бы мы научились, как использовать аргументы, как использовать международное право чтобы решать и делать то, что первоначально наш МИД и наша прокуратура и наши суды должны, и прокуратура и должна делать. Так что в таком смысле я не склонен говорить, что это победа. Это хорошо сделанная работа нашего МИДа и других институций, хотя и запознанная, если мы говорим о прокуратуре и судах.
0: Можно ли согласиться с мнением, которое тоже фигурирует в обществе, о том, что если бы не общественный резонанс, может быть, гражданка Латвии не была бы выдана в результате Латвии? Пока она еще не выдана, но вот ожидается это решение. Что, все я, благодаря общественному резонансу.
1: Я согласна с этим, потому что есть очень много случаев, когда страдает семьи, когда отнимаются дети, и когда, ну, и есть очень много случаев, когда государство не помогает своим гражданам. бывшим гражданам, бывшим или даже существующим. В этом случае эта женщина, она сама наделала очень много ошибок. Мне жалко это сказать, но она наделала очень много ошибок и за это пострадала. И, и может быть, если у нее сердце больше не болит то может быть у многих которые потеряли маленьких детей в другие государства все таки сердце болит так что я бы, не, я бы никакой, ни в коем случае не пользовалась бы такими громкими словами я думаю что надо сказать наконец то поняли, что надо делать, как надо защищать своих, своих людей. Из... Это, может быть, не очень так красиво звучит, но это мое мнение.
0: А не создалось ли впечатление, что мы не слышали вторую сторону этого дела? То есть мужа Кристины Мисаны?
2: Конечно, но здесь мы должны смотреть сейчас ретроспективно, мы можем смотреть... На все, как это происходило, потому что из-за этого, конечно, очень много статей, много дискуссий в телевидении, в радио и в печатной прессе. Мы видим, что как бы из-за недействия прокуратуры вообще вся эта проблема началась. Почему сейчас прокуратура так быстро могла сделать? Сейчас прокурор говорит, что они получили новые сведения, новые информации, из-за этого они могли выдать этот ордер, из-за этого ордера он имеет юридический высший вес, нежели
0: у про- стран. просьба
2: выдачи у третьей страны. Значит, решение есть, мы можем двигаться вперед. Но вопрос, ну, сейчас Почему это так замедленно? Это целый год длился. И почему они должны были работать и принимать здесь даже пиар-компанию Repute, которая тоже работала, где тоже множество вопросов. Но отвечая на ваш вопрос, конечно, я считаю, что из этого мы тоже можем учиться, как не надо работать и в журналистике, потому что все-таки, я думаю, каждый здесь в радио или других медиа знает, что мы должны прислушаться к обоим сторонам, это пер- первый закон журналистики.
0: Госпожа Карнита, как вы считаете?
1: Да, да, я согласна с этим, потому что мы ничего не знаем об об мужчине. Но с другой стороны, мать и дети, это отец и дети, это все-таки трудно ставить на одни виси. Ребенок всегда будет плакать по маме больше, чем по отцу. Ну, обычно так бывает.
0: Но не естественно. Не получается ли здесь вот такая, может быть, не совсем честная ситуация? Вы сказали, что есть подобные случаи, да, не всегда э, удается защитить интересы своих граждан нашей стране, но просто у кого-то эта группа поддержки больше и способна на то, чтобы э, резонанс mm-hmm. в обществе вот такой вот вызвать, как это было в данном случае, а у кого-то такой поддержки нет. Это но... реальность?
1: Да, я думаю, что это... Надо сказать очень спасибо ее сестре, которая подняла весь этот шум. Если бы не был поднят этот шум, то э, народ бы не поднялся, ну так просто говоря. Э, Люди очень отзывчивы, когда их просят. Но, может быть, они не знают все эти случаи, когда... Ну, нельзя же каждый раз. Кто-то должен быть лидером всего этого дела. И в этом случае это как бы класс- классика, я не знаю, там, организационной работы, что должен быть лидер. И в этом случае этот лидер был сестра. И она... Она пригласила и сама... Ну, все это было организовано, и поэтому все это получилось. И, конечно... В любом случае, это не только в Латвии, это во всем в Европейском мире. Союзе, и даже, может быть, не во всем мире, это уже слишком громко, но в Европейском Союзе обязательно, если народ поднимается и что-то не хочет, или что-то, всегда спрашивается, почему и как это справедливо. И в этом случае, ну, конечно, мы не хотим терять своих людей, но, с другой стороны, и э, госпожа Миссана могла бы не ехать э, за границей, в Мозамбику.
0: То есть какой сигнал вот эта ситуация дает нашему обществу? Не молчать в таких случаях, просить помощи. Просить помощи, вызывать вот этот общественный резонанс для того, чтобы при помощи общества достучаться до высших должностных лиц?
2: Конечно, но здесь, я думаю, что здесь как бы очень логично. Мы перешли с первого на второй вопрос, потому что, с одной стороны, как бы недоумение общества, что что происходило в золоту, и здесь случай с госпожой Мисана, опять другое, что мы должны доверять нашей судебной системе, нашей прокуратуре, потому что она может защищать. Но мы должны поднять голос, чтобы это все случилось, случилось, чтобы действовала система, которая может защищать каждого гражданина в рамках судебной системы и прав
0: еще одна важная тема для сегодняшнего, в частности, дня. Сегодня в Париже на пленарном заседании группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, будет принято решение в отношении Латвии. Очень долго мы с, такой, с таким немножко опасением ожидаем, попадет или не попадет Латвия в серый список. Госпожа Карни, Карнита, как вы считаете, достаточно ли сделала Латвия для упорядочения финансового сектора, для того, чтобы мы в этом списке сегодня не оказались?
1: Ну, я думаю, что в этом решении будет довольно много субъективных э, факторов, э, которые будут э, э, иметь какую-то силу на это, влияние на это решение. И э, я думаю, что это будет вопрос конкуренции. Потому что я сегодня как раз посмотрела, э, домашнюю страницу этой, ну, общественной организации по финансовому, финансовой отрасли. И там очень много зарубежных банков. И если мы смотрим, то, то что попадает под, ну, скажем так, грязный э, грязные, ну
2: АБЛВР этому банка да. как бы местные,
1: как бы или местные, или вообще такие про которых каждому на улице было ясно, что там все-таки не очень честно там люди действует в конце концов они куда-то попадают мне все таки очень похоже на то, что э, не не там факты будут говорить, а может быть руководители зарубежных банков э, тоже будут, как бы, их мнение выслушано, и они скажут, как они себя чувствуют. Спокойно или неспокойно, есть тут чисто или нет. Но я думаю, что, я я надеюсь, что мы не попадем в сервис список, потому что банки у нас действительно очень хорошие. И, не то, что они все хорошие, так не бывает вообще, не бывает, но то, что они переживают кризисы, закрытие банк так легко, они, банки, способны всасывать те остатки, которые остаются после этих трагедий, нету никаких там больших потерь финансовых у людей, которые доверяли банкам, это все-таки все признак сильной банковской системы. Потому что ведь часть этих
0: маленьких
1: банков, про которые большой шум, небольшая не во всем секторе.
0: Вчера министр иностранных дел Горенкевич сказал, что с осторожным оптимизмом смотрит на сегодняшнее вот, возможное решение ФАТ. Господин Сполитес, вы скорее с оптимизмом или с пессимизмом смотрите на это?
2: Я всегда смотрю 50-50, значит, но мы не знаем. Также это было и с Исландией. Исландия одна из старейших демократии мира тоже попала в этот список, хотя у нее, мы можем сказать, система банковская больше, чем Латвии и так далее и тому подобное. Но я думаю, я, я, я в частности согласен с госпожой Карней Тедно. Здесь есть еще одна добавка, потому что если мы говорим о, о тех реформах, что было начато этим правительством Крещаница Каринша, то там есть одна проблема которая я считаю в нашем обществе много не говорилось потому что когда вообще развивалась система как, бы, как банки вообще смотрятся как, как их смотрят как их пога Надзирают за ними? Надзирают, да. Тогда здесь есть система ФКТК Латвии а. и вот этого общества, которое руководит госпожа Знотиня. Но есть и банки, значит, большие, как Себ, Светбанк, ДНБ, Луминор, и АБЛВ, они попали под надзор Центрального банка Европы. Значит, здесь тоже мы, как бы, это, это само, Европейские союзы, Центробанк Европы тоже, как бы, не совсем четко оговорили, как тогда этот надзор будет работать. И здесь есть проблемы и на европейском уровне, которые совсем не решены. Так что, отвечая на вопрос, я, как бы, позитивно и, и негативно, как бы, смотрю на это, Будем ждать, что сегодня они э, нам э, скажут, но есть проблемы и надзора, и потому что совсем не решено, кто за что э, значит, должен отвечать, чтобы надзор работал.
0: Если вдруг вот в прихудшем сценарии мы попадем в этот серый список, что это означает для инвестиций, для предпринимателей и вообще для всего финансового сектора Латвии?
1: А где эти инвестиции?
0: Ну вот, в частности, новый директор агентства инвестиционного <coughs> развития хочу... сказал, что пока инвесторы очень осторожно смотрят на Латвию, поскольку у нас нет еще этого они решения Они будут ФАП. так смотреть,
1: потому что мы, во-первых, мы маленькая экономика, а во-вторых, они больше смотрят на, не на банки, потому что они позаботятся о Но... том, чтобы банки были чистыми своей, 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 своей требовательностью к банкам и своим выбором банков. Они же не пойдут на такие банки, которые плохие. Просто логически невозможно, чтобы э, разумный инвестор поддерживал плохой банк. Там уже экономика сама справится. А вот с политикой экономика справиться почти не может. Это трудно. Поэтому самое главное, на что смотрят инвесторы – это две важные вещи, которые в Латвии не в порядке. Во-первых, политическая стабильность сейчас, последние годы. И во-вторых, инфраструктура. А про инфраструктуру мы говорим, нам не надо. Дорог не надо, несколько больших шоссе из-за рубеж, из рубежа до портов, больше нам ничего не надо. Но людям, которые тут собираются жить или делать свой бизнес, надо все-таки хорошую инфраструктуру, хорошие дороги, не только эти основные шоссе.
0: Ну, пока нет у нас сообщений от ФАТФ, ожидаем во второй половине дня, то есть, ну, вот уже в ближайшее время должно э, это решение стать доступным. Мы пока движемся дальше, это подготовка к внеочередным выборам в Рижскую Думу, партии начали представлять своих кандидатов на пост мэра столицы, уже некоторые нам известны, это Олег Буров от «Честь служить Риге», э, это Мартин Шастатис от АП. И
2: прогрессивных.
0: И о прогрессивных, да. Также стало известно, что от национального объединения будет выдвинут Эйнер Целинский. Вот буквально несколько минут назад стало известно, что Латвийское объединение регионов объединяется с национальным объединением. По неофициальной информации от согласия кандидатом может быть Константин Чекушин. Вот все эти люди, на ваш взгляд, насколько жесткой будет конкуренция? Мы пока еще не знаем остальных, но вот из тех, кто нам сейчас известен.
2: Ну, конкуренция – хорошая вещь, я считаю. Демократический процесс таковой, что у избирателей есть возможность выбора. А как, как они склонны выбирать социал-демократов, зеленых, либералов или консерваторов – это уже вопрос каждого избирателя. Но дорогая вещь, которая, мне кажется проблематично уже несколько лет, и которые я сам прошел будучи в политике в Санаспелсе, то, что очень часто в Риге как бы и медиа это продолжают говорить, что мы должны делать как бы национальную политику, но это не национальная политика, это коммунальная политика, это вопросы дорог, детсадов, значит все, все, что должна местное самоуправление делать. И здесь, думаю, неуместно говорить о национальной политике. Здесь вопрос, как сделать Ригу. Как госпожа Карнетт сказала, чтобы не было только там шоссе, но было бы э, нормальный город, где люди хотели бы жить, выращивать своих детей и, и э, удовольствоваться тем, и чтобы туристы приезжали как нормальную столицу, а не деревню, которая даведена Рейгасеву.
1: Но я бы, может быть, так не сказала про деревню, потому что Рига очень красивая и очень много сделано. Может быть, там краски неправильные или еще что-то, там снеговики не, не на месте поставлены. Но я очень хорошо, я еду на своей машине, я очень хорошо помню, какие были улицы, какие были лужи, какие были еще в Риге. Рига все-таки развивается как город, но меня больше всего удивляет. Я, Я не знаю, я не буду голосовать в Риге, и спасибо за это, судьбе, потому что я живу за Ригой, не в Риге. Я
2: тоже, я из Салспилса.
1: Мне не надо об этом даже думать, но меня удивляет то, что еще никто не знает, когда будет выборы. Ну, хорошо, достали того, что
0: будет. Ну, выборы. примерно 25 апреля мы... Но все думали.
1: равно никто не знает, когда будут выборы, а уже все выставили своих уже передав их...
2: Получается,
0: кандидатов. лакомый кусочек Рига для политических партий.
2: Ну, если мы смотрим на то, что происходило до сих пор, те проблемы с коррупцией, которые мы видим с Риги, сатекс, да. Риги с Сатекс, Нам и так далее, тогда это реально проблема, которая здесь и поглубже, здесь вопрос, как Рижское самоуправление работает и с министерством, и с, как бы, с государственным сектором, и здесь как бы не, не, не стыковка и проблемы, проблемы в Риге уйма.
1: Ну ладно, те люди, которые придут, не будут вовлечены в эти проблемы, у них не будет той выгоды от этих проблем, которые, ну, может быть, их как-то привязать к Риге. И вообще, если говорить об этих проблемах, то что это за государство, которое имеет все эти соответствующие органы, там, суды, прокуратуры, полиции и все остальное, и можно э, существовать в основном городе такие большие, скажем так, нарушения и никто не видел столько лет э, все это было и никто не видел и вдруг э, теперь все поменяется ну как-то все это кажется так так странно что ну как я уже говорила я думаю что в моем местном управлении так не происходит
2: В таком смысле я с какой-то части согласен, но с какой-то части не согласен. Я сам был избран в Салспилском самоуправлении, я видел, как мы должны были бороться с корруппантами, и сейчас Салспилс нормальный город, 24 тысячи человек развивается». Рига, если мы говорим о том, что сейчас уже не знают дату выборов на уже выставление кандидата, ну это понятно. Если мы смотрим то, что происходило за последние полтора года, когда бывший мэр сбежал в Брюссель, тогда мы видим, что Спасибо польским и чешским коллегам из их прокуратур, которые открыли возможность увидеть, что происходит в Риги Потому что я говорил и с Вилнесом Тирсисом, и с другими, которые, когда они оппозиции, они спрашивали эти документы из Риги они никогда не получили, потому что это все было под грифом «коммерческая тайна» никогда не получили. И только после польских и чешских значит, коллег, когда они открыли эту пандоровую ящик, вот мы узнали о то, что происходит. Так что с этого времени мы видим и к нам подключился, и прокуратура подключилась, и мы видим, что наконец-то движется к какому-то результату. Но, Но я...
0: вообще вот, извините, пожалуйста, перебью. Если мы говорим о самих выборах, сейчас уже точно известно, что Рижская дума избираться будет более чем на 4 года. Вот насколько это Решение.
2: Ну, это наши парламентарии приняли такое решение. Я не вижу здесь проблем, потому что э, там юристы были, работали в, в группах. В парламенте это было принято с большинством голосами. Президент это вчера подписал. Так что этот закон, изменение закона работает, но я не вижу здесь проблем, что вот сейчас, если меньше, чем год остался до выборов, тогда нет смысла сделать или, как это было этим, чтобы сейчас за год администратор работали. Администраторы будут работать с сегодняшнего дня для, до выборов, значит, в конце апреля, но потом эта новая дума будет работать пять лет, да.
0: Госпожа Карнита, а вы как считаете?
1: Все-таки да, вот. Я согласна, потому что если, если местное управление хорошее, то ну, во-первых, выборы стоит денег. Угу. И зачем тратить деньги просто потому, что кажется, что может быть что-то надо будет менять или людей поменять? Но, там еще, но я не говоря о том, что надо было все это открыть раньше, я не говорила о депутатах. Mm-hmm. Депутаты действительно не всегда могут подойти к документам и понять, что там mm-hmm. есть на самом деле. Но у нас же есть все эти специальные органы, которые...
2: Ну, и я здесь бы отвечал. Я когда был сам членом Сайма и комиссии по внутренним делам и против коррупции, тогда... Я помню, как мы работали с господином Стрелчоноком и как изменилась работа под Яковом Страумом. Здесь тоже мы зависим от того, кто руководит какой-то организацией. Здесь то, что КНАБ стало работать квалифицированнее, это факт.
0: Ну что ж, выборы уже не за горами, но можно ли, на ваш взгляд, прогнозировать, какой будет явка, учитывая все эти коррупционные скандалы? То есть насколько интересным для Рижана будут эти выборы? Пойдут ли они на эти выборы?
2: Очень хороший вопрос. Но у меня нет хрустального мяча. Я думаю, что здесь, конечно, если мы смотрим... Ну... Здесь интересно будет, как госпожа Карнэй будет смотреть. Ну вообще, как каждый у каждого человека есть свое мнение, и у экспертов тоже свое мнение, потому что с одной стороны, как бы те, которые хотят изменений в, в Риге, те, которые были в оппозиции, значит Национальное mm-hmm. Объединение Венуоты и консервативная партии, они, конечно, будут идти. То, что они разделены, как бы социология сейчас показывает, что они могут получать все вместе с Атеистой Байпар где-то 35 мест из 60. Так что, как бы, социология это показывает. Но, отвечая на ваш вопрос, будут ли значит, те избиратели, которые избирали согласие и Готскалпот Рига и за последние 8 с лишним лет, боясь, что они что-то потеряют, может быть, они считают, что с будучи оппозицией, это нормально. Но я не могу на ответить на это, потому что еще кампания не началась.
1: Да, я тоже думаю, что это ответить трудно, но надо смотреть, сколько людей вообще пойдут на выборы и какой будет состав, их состав. Но я думаю, что те, которые прежде защищали согласие год капу они будут защищать свои партии. Все равно, потому mm-hmm. что ведь на них нападают. И как, как очень хорошо показывает случай с Лемберксом, если нападает на моего руководителя, то я его защищаю. И тогда спрашивается, если они пойдут голосовать за эти две партии, и в конце концов эти две партии не будут противостоять, как это ну, сейчас выглядит. Но может быть даже это не, не так. Может быть mm-hmm. это только выглядит, что они противостоят. Стоять, потому что, чтобы ну, забрать больше голосов, потом объединяясь. Но что же остается для этих всех остальных? И кроме того, я не живу в Риге, я не чувствую той, скажем, несправедливости или всего того, о которых говорит оппозиция, сейчас ну, теперешняя оппозиция. Но со стороны это выглядит, что они только мешают, потому что их аргументы такие ну, довольно смешные. Всегда надо что-то еще не вывезли игру этих мусор. мусор но в конце концов каждый видит что вывезли все-таки mm-hmm. там еще в... сейчас вчера что мы узнали что в зоологическом саду где-то там мусор валялся все поменяли руководство но ну, это тоже так но
0: не совсем убедительно. Очень коротко завершаем уже эту тему. Да-да,
2: но если говорим о том, что сегодня, вчера мы услышали в зоопарке тогда, но ну, здесь видно, что опять есть какие-то финансовые интересы, потому что мы знаем, что земля в Межапарксе стоит дорого. Это вопрос уже прокуратуры и КНАБА, что они там найдут. Но если мы говорим о вывоза мусора, тогда я я не согласен с вам, потому что вывоз мусора действует, да, но по сути проблема в том, что они хотели завести монополии. Мы знаем из экономической теории, что монополии на 20 лет вперед, ну, это ужас. И это был поводом, чтобы начинать распуск Рыжской думы и, значит, из юридического, как бы, смотря из юридической стороны, это был повод, и после этого еще они добавили то, что на три раза не было кворума, не могли решать вопрос, значит, созыва, и это было дополнительно, и юридически сейчас все четко показано, это не будет оспариваться в конституциональном суде.
0: У нас, мы очень много можем говорить о Рижской думе, но у нас еще одна важная тема, компонент обязательной закупки. Все-таки удалось утвердить окончательное заключение парламентской следственной комиссии по ОИК. Короткий вывод такой. Ответственность ложится на всех должностных лиц, но вот только нет виноватых. Политическая ответственность. Политическая ответственность, тому. да.
2: Ну, ну, это и понятно, потому что э, парламент не суд, он может называть там кто больше, кто меньше виноват, но это уже потом вопрос э, избирателей, если они э, прочитали этот, э, значит, доклад, они видя, кто там э, участвовал, и они в следующих выборах могут за этих, которые виноваты и названы в этом докладе, не не выбирать. Так это должно и работать.
0: Но я думаю, что для людей важно даже больше не увидеть больше ОЭК в своих счетах, а не то, какие люди там фигурируют в этом докладе. Я
1: думаю, что с этого доклада не так важна фамилия, как сами выводы, потому что основной вывод, что никто не хотел ничего плохого. Просто получилось. Я читала тексты, законов, нормы. И и там очень тонкая игра слов. Потому что там... Это тот случай, когда каждое слово и каждая запятая важна. Но кто-то же эти нормы написал такими, чтобы ими можно было пользоваться. Например, хотя бы, ну, я не буду называть пример, потому что это юридическое дело, но я уже это было какое то ну, год. До всего этого, когда я все эти нормы очень внимательно читала и и искала совпадение с тем, что потом случается, и почему потом казнили кого-то. Я не говорю, что там все были честные, но я говорю, что законы, нормативная база была построена, подстроена. Так, чтобы эта честность могла проявиться. И, 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 и даже потом, когда уже шум начался, и когда уже там, э, ну, те честные производители уже заволновались, что же теперь будет, когда им, ну, когда говорили, что эти, эту помощь надо э, отнять у всех, а не так, как это делается во всем Европейском Союзе, что здесь действительно можно сказать во всем Европейском Союзе, когда это поощряется государственной помощью, это зеленая э, энергия. Но даже в то время, даже то, что было как бы декларировано как улучшение, даже там были мелкие, очень скользкие высказывания, которые позволяли, опять же, оставили дырку, где делать вот эти несоответствия. А что
0: мы в конце концов увидим? Действительно вот, ликвидирует этот ОИК в наших счетах? Или он как-то по-другому Конечно, там заиграет, заменит на что-то другое?
1: Я думаю, что нет, потому что в Европе же курс на зеленую экономику. И, и самое зелен... главное, это да. новая и...
2: комиссия. Вся комиссия работает на, на, на да. то, чтобы к 20, 2030 году и 2050 году мы снизили выброс в атмосферу. Значит...
1: Да, я думаю, что просто... Не пострадать никто. Но я не, не говорю, чтобы кто-то пострадал. Мне совершенно безвозлично, потому что я знаю, что у нас нет такой ответственности, с этим надо смириться. Но я бы хотела, чтобы не помешали хорошему делу.
0: Ну что ж, спасибо большое. Завершаем сегодняшнюю программу. У нас в гостях сегодня была Райта Карнит, доктор экономики, Вейка Спольтес, политолог. Спасибо вам большое. Спасибо. У микрофона Юлиана Шкаглы, продюсера Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем хорошего дня.